0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。人生这辈子只有一次，你想要的生活是什么模样？我们今天的来宾多年前为自己回答了这个问题，之后透过之前的18本文字著作，与我们分享他的生活美学。但当我们说生活美学，我们讲的不只是外在看到所体验到的美，而是一种对于看出生活的美处的。内在陶冶，他就是叶一兰老师。老师您好。
1: 刘轩，你好，各位听众，大家好，不要客气啊！被称作老师有一点慌张，为什么？哎，我
0: 们教师节刚过没多久啊，<笑>我相信身边一定有很多人叫你老师。
1: 没有，是因为那个我们认识这么多年了，第一次当面被你称老师，真的吓了一跳
0: 了、哎。我们应该说邻居，哎，对我们真的是邻居，好邻居，多年
1: 邻居，對,啊、对，不
0: 只是在同一个邻，在同一个里里面的、欸
1: 。哎，是是是，对呀、啊，那个大概走路两分钟啊，一分钟。是啊，对
0: ，<是>很精。<笑>所以你看，我这个哦，我真的是享有特别福利，因为像这个很多人都会很向往，说啊，耶，杨老师家里面多漂亮，什么，我随时的我都可以走过去。
1: <笑><笑>真的耶！
0: 今天邀请老师来到节目上呢，是想要跟大家来分享啊、哦，您即将要推出首部的生活美学线上课程。
1: 哎、欸，对，对，这个是
0: 与、嗯、啊 Sat Knowledge 对啊 Sat Knowledge 是知识卫星，他们一起合作，这个是筹备了半年，他预计十二月将会上线，对,对那目前现在正在募资当中，嗯、募
1: 在募资中。
0: 哎，那这个课程呢叫做“认真享乐，用心生活”。哇，<笑>我觉得这个名字看到了就直接看入我的心坎里。
1: 哦，真的，真的，真的、嗯，真的，因
0: 为因为我觉得认真跟享乐。放在一起，我觉得用心跟生活我们听过，嗯、但是认真享乐，对这个对于研究正向心理学的我，我看到的时候是特别有感触。我们等一下我们可以好好的来聊，嗯、所以有正向，我觉得跟正向心理学里面的一个核心理念非常相符啊。我们先来聊一下这次的课程啊、哦，嗯啊，因为啊、呃，筹备了很久
1: ，哎，对，还真的花了很多时间在讨论跟策划。哎哎
0: 哎<笑><笑>也非常恭喜啊！现在已经达标超过60倍了，是目现在我们在录音的时候
1: ，<笑>到时候绝对不止对。对，很谢谢大家的支持。嗯
0: 、这个也回应了学生们，就四处都在敲碗，所以敲碗许久啊。这次大家的想要知道的东西也很多，嗯、分享的题目也非常多。嗯，所以可以为我们先来介绍一下，就是这次课程内容是怎么安排的。
1: 哦， oh, 这次的话，我们呃，主要其实就是从我自己的生活中间的呃，能够好好过生活的各种不同的面向切入，所以这是中间包括饮食，呃，饮食就包括饮跟食，所以说有包括那个嗯、呃，就是居家的三餐啊，还有呃，日常从茶到酒。到呃各式的饮料，你要怎么样去在这些生活中间饮食的细节中间去讲究、去专注，而且最重要的是不花很多时间，而是能够自自然的融入其中。那中间也会包括居家空间本身，也就是说像是居家空间的氛围要怎么样去安排、去设计，然后去规划生活中间各种的器物如何挑选。大概就是包含这些，我们在在一个居家的一个生活里面所能够涵盖的各种各样。然后我在这个里面其实最期待的，并不是说嗯，就是非常明确的告诉你说这样做那样做那样做，而是在这个里面去传达一些我的历来的一些观点，还有态度，还有方法。然后每一个人在这堂课之后就可以依随自己的真正的需求跟向往，去打造每个人独属的属于你的美好生活。
0: 嗯，这个观点、态度、还方法、方法，对这些，在这个上面还会有一个，就是那种心态。对这个，对于生活美学，如何看出生活中的美的这种心态，嗯，其实这种认真享乐、用心生活，这个是你很多年前就非常刻意的做了这样子的一个决定。哎，对，是吧
1: ？对，这里面应该说几乎所有的，就是我这么多年来，在我自己的从饮食到生活中间的多年来的研究，然后呃，修行、学习跟体悟以及实践的一个总和。那所以说，过去其实很多很多，在我的著作中间都可以看得到。那这一次是第一次，就是透过一个实际的影像，还有一些实作的教学，把它传授给大家。像刚刚我们说，为什么要用认真，还用认真，或者是用专注的，就是我常常提到的这几个字。就是因为我一直有一个很核心的生活哲学，就是认认真真的面对生活的每一刻。那所谓认认真面对生活每一刻，就是我们生活中间其实是拥有，从从我们的作息起居是有很多很多的细节。我自己最喜欢就是举例，就是以喝茶为例，就是我今天如果口渴，还口渴了，那很多人就是可能口渴了就随意手上抓到水或抓到什么就往嘴里面倒。而是一直以来我，我我所做的就是，我会先想说，嗯，我现在口渴，我想喝什么。我想喝水，还是喝茶，还是喝果汁？那如果喝茶的话，那我要喝的是什么茶？我要喝热茶还是冰茶？那我要喝的是印度的大吉林，还是要喝台湾的那个泰茶十八号，嗯、还是要喝斯里兰卡的乌巴？嗯、那我决定了我要喝什么茶了，以后我就会决定说，那我要喝的是呃，刚刚说到热的还是冰的？那还是我要加牛奶，还是要加糖？还是我要纯饮？一旦决定了这些之后，再想的是，那我要用哪一个茶壶泡，还是要用哪一个杯子喝？也就是说，就是等于说。生活中间其实就是无数的像这样子的选择
0: ，会不会有选择障碍
1: 啊？嗯，选择障碍多多少少会发生。那所以说，对我觉得你的问题非常好，哦、要去研究。对，天
0: 平座在问
1: 问题非常好。<笑>对，所以其实那就是关键所在。我常常在说，就是其实很多人说什么是品味，或者是我们所谓生活美学是什么？嗯、那我觉得就是一种明辨的能力。嗯、那所谓明辨，其实就是选择的能力。也就是说，你能够在前面我问了一大堆的问题，我今天我要喝什么茶的这个一大堆的问题，那我们要如何？像很多人就说哇，那你一一整天不是都在那想你要喝什么茶？其实没有，我每一次我做这个决定的时候，差不多就是我在我桌子工作，然后走到那个厨房去决定要去倒下这杯茶的时候，我中间几秒钟我已经想好、oh. 对，那所以说。每一个人在生活中间会碰到各种各样的选择。今天我我要吃什么菜，然后我要用哪一个碗？我为什么用 A 碗而不是用 B 碗来装？或者是我今天要吃肉还是要吃鱼？那我吃什么鱼？就是我们在生活中间就是不断地去做出这些选择，而锻炼你要怎么样能够去精准地去做到你此刻想要，也能够最让自己得到最大欢愉愉悦的。这个其实就是整个我们课程的精髓 <Wow. S 1>、哎。那所以我其实。几十年来，我一直在做这样子的事情。也就是说，因为我就说认认真真面对每一刻，那所以希望每一刻都尽其在我，每一刻都能够尽情的享乐其中。嗯、<哼>那享乐其中，其实很多人觉得听起来好像是很简单，可是其实不是容易的事，嗯、<哼>而是说你要真正的去了解这些事物背后的这些真谛、它的学问、它的门道、它的讲究，你才能知道自己要什么。以及最符合此刻当下，嗯、所以很多人说这会很麻烦。说其实不会很麻烦，就是如果我充分选择了一杯符合此刻心境、符合此刻的那个温度，还有符合我此刻的口腹之欲的茶，这杯茶泡好了喝下去之后，那的满足是比你随便倒一口什么东西到嘴里去，嗯、你要满足非常。就是那个满足其实是非常大，对对而一天中间也不过就是这些满足。那所以说，我觉得说人生你不能掌控的事情非常多，对不对？嗯、<哼>我们活到这岁数都太了解了，超之于人或是超之于无常，超之于外界事情非常多。而是把茶喝好，把饭吃好，就是把生活过好，这些事情是你紧握在手上，你可以做决定。那你一旦把这些，比方说一天，如果比方说我要喝五杯茶，这五杯茶我都喝得很满足。一天吃三顿饭，这三顿饭我吃得很满足，嗯、我的人生就幸福一半。
0: 嗯，嗯果然是好邻居。记<笑><笑>我我听到这个，我觉得对于认真享乐这件事，我们一开始的时候我就说，跟正向心理学里面的核心观念非常相符。嗯嗯因为正向心理学就讲到的是 being present。就是在这个当下，我们有没有办法说回到一个当下，而不是卡在我们脑袋里面，比如说对于过去的一些啊一些困扰啊，哦，对于未来的一些担忧啊，这些等等的，而是这个当下的时候是需要一种认真的对待。对，但有很多的你对于选择，对于各种生活上面的决定，从喝一杯茶到甚至。呃，你现在要跟你的小孩要说些什么？对，这些都来自于一种理性与感性交织之中会获得的一种答案。嗯，所以曾有脑神经科学家他们去研究，有一些人因为出了一些事儿，它导致他们的脑部短路了，就是让他们那个啊杏仁核的情绪的中枢没有办法的跟他们理性的大脑去互动。嗯，结果你知道他们发现什么吗？嗯。这些人啊，虽然可以正常的生活，嗯、<哼>但是他们完全没有办法做任何选择
1: 。哇，
0: 他们缺少了那个感性的那个部分，就是那个感觉的那个启动的部分，嗯、没有办法做选择。嗯、他们会变成站在那个 supermarket 那边，看到了几种不同的果酱，是
1: 你说的选择障碍、哎
0: ，就在想说，那这个里面好像多了一点糖，这个里面又好像放了一点什么防腐剂的什么，完全没有办法去做选择了。
1: 嗯，这个例子非常的好，而对，那其实真的就是紧扣
0: 我们刚刚所说的，就需要一种你需要有知识，对，你需要有这个理性，对，但这个当下你有没有办法说是要回到当下，<对>然后我说<心> present
1: 对。我,現在我就是爱草莓，我就是爱，我是愛对我，我现在就是爱，对，或者是这季节柑橘好棒，所以说类似像这样子的一种理<笑>对，所以的确就是一个理性跟感性，它其实是在完美平衡或者是交织之下的
0: 一个结果， yeah,
1: 真的是这样子
0: 。所以老師,老师，我还是还是要叫您老师。<笑>老朋友啊，老师，对，哦<笑>， oh, 我还是想要请问，因为我觉得这个还是需要相当的一种自律，对于很多人来说，嗯、对，因为现代人都是在夹缝之中过日子，嗯，这种感官要打开来，说，想我们回到现在，嗯，这是需要一个很刻意，甚至是很费脑力的一个转变，所以我想请问您是怎么样可以把这个变成一种生活的习惯
1: ？我觉得是。欲望还是欲望，欲望对，就是， oh. 呃，像我常常说，就是为什么在吃饭的上面，我在吃饭上面非常的挑剔，还非常挑剔，所以我的三餐也是跟喝茶一样，是绝不敷衍，还是绝不敷衍。我每一餐我都要非常确定，我吃的是我此刻当下最想吃，还哎，最想吃，即使它是用非常简，其实我这也是我的那个课程的一个重点，我。几十年来，我很高的比例我都自己做菜，因为是操持在我自己手上。嗯、那可是我可以用非常快速的时间，比方说中午十分钟，晚上二十分钟，我就可以做一顿饭，是我此刻想吃。那那原因就是在生活的夹缝中非常非常忙碌，我们只能够有一点点的时间的时候，我也希望那个味道是近期在我。啊、<哈>那这个东西，与其说是自律，我其实并不觉得我约束了我自己，或是因以为苦，而是因为就是强烈的食欲驱动。很强烈的食欲驱动，或者是像我为什么会对一杯茶这么执着，是因为我很强烈的想要喝到一杯美味的好喝的茶。
0: 可是很多人很强烈的时候，他们就会狼吞虎咽，忘了真的慢下来来享受。因为你要享受的话，也是需要给自己那个时间跟空间去体验，什
1: 么。对。不过我其实我也可以吃饭很快，可是，在快中间还是打开自己的感官。这跟实质上的快跟慢是。不见得有关系，就像很多人以为说慢食主义是慢慢吃，我说其实不是。嗯、那个就是在过程中间每一个环节认认真真的对待，它可以很快。哎，可是那个重点在认认真真。那打开自己的感官怎么做呢？第一个，我觉得是专注，也就是说，其实一道菜来到眼前，或是一杯茶来到眼前的时候，你不急着马上往嘴里倒，嗯，那而是说，哎、欸，像我就会很习惯，是我先闻一下味道。还先闻一下味道，然后其实我们的嗅觉，就科学上面，我们的嗅觉其实才是能够体会到最多，因为我们的味觉只有酸甜苦咸鲜，只有五味而已。啊、可是嗅觉是呃没有经过训练，可能可以分辨十几种，然后经过训练可以达到上百种。那种专门的调酒师、嗯、或者是闻香师，我们可以上百种。<是>所以说，其实先闻一下味道，然后再喝的时候，像来上我的课。呃，这也是我的课里面会有一个教你怎么品尝。那品尝的阶段就包括色、香、味，嗯、也是从外观，然后到它的那个嗯，就是香气，然后再来味的部分，我又可以分成三个阶段，嗯、就是口感、然后滋味跟余韵、哎。口感、嗯、滋味跟余韵。那我过去在上红茶课，或者是葡萄酒，或者是威士忌课的时候，我第一门课一定是教大家说怎么样去细细去区分这些。就是从这些不同的感官去感受一杯茶，或是一杯酒，或是一道食物，它能够给你的各种的悦乐,乐。那当然，在上课的时候你可能看买，可是你平常你其实只是喝一杯茶或是一个面酒，你可以在转瞬之间你去感受到这些。那所以说，这个东西一个是你打开你的感官，第二是养成习惯。那养成习惯，其实我自己也觉得是不需要自律的，因为那个反而是当你在打开感官，然后感受到乐趣。比方说，你当你开始。学着再喝一杯茶的时，闻一下，觉得啊，这茶香好舒服、啊、<笑>下一次你很自然而然，你就会想闻、嗯嗯。那当你开始对于你的每一顿饭的时候，你都细细的把它吃出味道的时候，你下一次你真的就没有办法随意的去对待你的三餐。嗯、那我也常说，你真正吃到很美好的东西，让你觉得啊，好感动你。你也许你以前都是吃很多很多的人工添加或者是就是很大量制作的东西，可是当你吃到一个好好的，嗯，农夫或者是工坊培育跟制作出来的，然后感受到那个色香味是多么震折人心，而且它的余韵悠长的时候，下一次你就可能你就回不去。呃，而且还有一些可能是跟回忆有关，就是我我说自己在修行的时候，或者是在呃学习的时候，我们知道说这杯茶非常美味的时候，那于是你我们就想要去探究为什么，知道它是可能是来自哪一个充满云雾的山头，哪一个庄园用什么样的方法制作，然后用。跟这一季的雨水或是云雾有什么关系？当你知道这些的时候，你在感受到的那个茶香又不一样。所以，当你食随之味这四个字讲非常好，食随之味之后，其实你就很难再回到以前那个非常草率敷衍。嗯。而且，在这个过程中间，你也会去慢慢察觉到你的喜好是什么。然后说，今天一杯大吉林，比起那个呃，席兰的乌巴茶来。带给你的感动要更巨大，就表示说你喜欢清雅的茶香，比起那种非常强悍的、强悍饱满的那个滋味，嗯、<哼>你是比较偏向那一边。嗯、<哼>这时候，未来你就会懂得说，那我就要开始去寻找比较偏向大吉岭的这些香气跟滋味，嗯、它可以让我更加的开心。<Yeah. S 1> 对，所以在这种累积的过程，其实你就会慢慢的就是去。达到我们自己说的所谓生活美学，其实讲起来好像很玄，可是它其实就不过就是在你的生活中间的这些小事小物，你懂得他们，然后专注体验他们，然后从中间也知道什么是你真正想要的，然后从中你懂得做选择，嗯、你就可以无入不自得了
0: 。听起来好像认识他们就像认识你自己的孩子似的。
1: 哎、欸，对，给
0: 他们取一个可爱的名字，嗯、然后每一次给唤起这个很多。之前体验过他们的时候的各种的回忆啊、哦，
1: 对
0: ，这是我第一次听你讲茶，坦白说
1: 哦，哦，真的吗？对，好，我多次
0: 听你讲酒，哎
1: 、欸啊，对，<好>因为我们每次在喝酒的场合碰到嘛，哎、欸，
0: 这样子讲完，现在怪怪的，哎、欸，对对，糟糕，对、啊，不过确实，因为你对酒也是非常非常有研究啊，是是但是我必须要跟大家也要爆料一点哦，你真的是第一位，也是唯一一位。可以说纳豆说到让我喜欢吃它
1: ，哎、欸，真的吗？<笑>对，哎、欸，所以有这段，这个已经要回
0: 溯到十几年前了
1: ，哦那么久嘿、欸，对，真的<那>、欸，我讲了大豆什么？对
0: ，我因为我我自己本身真的不会去，自己会去找大找那个纳豆出，纳豆来吃、欸，来吃，对，對但那一次我们去了一个，嗯嗯好像一个。冲绳的人啊，我想到開的一家餐厅。我是
1: 我想到了，我们去一汤姆就一个居酒屋吃饭。對,對,對,對,对，我们一起在一个居酒屋吃饭。
0: 哇、哦，你记性好厉害！
1: 那个真的是食欲驱动之下，我记得我的每一顿饭<笑>是很我这个这个我的记性全部拿来这边用<笑>
0: <笑>对，那次是面对那个小碗的那个豆、啊，而且我记
1: 得那道菜，我们是我点了山药纳豆
0: 。嗯哼，就是从那一刻，从你讲那个纳豆，后来当我吃的时候，嗯、<哼>我就不再感觉。到之前，我会吃那多时候会觉得，哦，那个
1: 年年年年对对，对对那种口感的味
0: 道。所以有很多时候，我觉得一个人的感官不仅是自己要打开，嗯、有很多时候是一个好的老师，可能跟你讲了这个。食材的故事，对啊，它背后的一些，还有它的所有的味
1: 道的原因，比方纳豆的经过发酵之后的那个鲜味
0: ，嗯，对。然后它
1: 跟我记得那次是山药跟酱油那种咸甘之和
0: ，对，太厉害了，真的，因为记得每一顿饭的，嗯
1: ，美味的饭我都记得很清楚，对对
0: 。所以我们也来聊一下食材，好，嗯，我觉得食材这件事情是很多家庭主妇。会有的，我我<笑>我自己也把我自己列为家庭主妇之一哦，些什么常常是打开冰箱看到有什么，然后去做什么。对，但我们同时呢也会有那么一个很漂亮的、印的很美的那么一本那个这个食谱，就对什么 Thomas Keller 啊，或者一些什么都是。我觉得我老婆就买了一个 Thomas Keller 的 French Laundry 的，这哇打开来每一道你都很想要做。每一道里面都需要大概三四十种不同的食材，那<笑>每个都就用到那一丁点，就会觉得很浪费我不知道在你的课程里面有没有特别谈到这一点，就是如何去掌握食材这件事情
1: 。Oh, 哇，嗯，点中一个我们课程的一个重点啊、哦。那不过那个嗯，你提了一个很激烈的例子哦，就是 French Laundry 的食谱，<笑>那件事情真的一般正常，<笑><對>我是完全不会想要在家里面复制那个东西，<對>因为那可是一个米其林三星的超级 fine dining， 那个高汤
0: 要熬个三天三夜。Tom's
1: Keller 的那个烤鸡的那个烤全鸡的食谱是最棒。就是不是他餐厅的方式，而是他教给我们的大家，就是家常的食谱里面，因为它是最简单的。我研究过所有的，对，不，我们讲远了，我们回到那个食材来讲，对，就是上就要去估。对，回到那个食材来讲，那食材这件事情，就是我常常会跟大家说，当然，如果你有很强烈的挑战性，或者是你的厨艺非常非常的优秀，或者是想要把这件事情当做是一个你的人生的追求的学习，或者是什么，我觉得当然你可以去追求这。些名厨食谱，可是我在这边我要告诉大家，就是我的厨房里面是没有任何食谱。我们家搜集很多的食谱书，可是我的食谱书放在书房里。因为我厨房是开放式厨房，看照片就知道。<Right. S 2> 旁边的话有一整面墙的书柜，那上面全部是文学书、那个建筑书、旅行书。那我的那个嗯食谱书是放在我的书房里面
0: 。这是很刻意怎么安排
1: ？呃，也没有刻意，是因为我做菜的时候从来不看食谱。Uh huh. 那所以说我其实我常常会跟大家说，做菜的话，就是你如果是做家常菜，这这一堂课其实。会有一个核心的概念，叫、就、做、是、所谓“什么叫做家常菜”。家常菜呢，就是把食材好好的煮熟。我对我自己的家常菜的要求就是这样而已。可是，当然，这个所谓“好好的”这三个字就有对呀，涵盖了很多、啊很。可是后面涵盖，可是我的我常会说，其实家常菜这件事情，千万不要从菜去发想，而是从食材去发想。像你刚刚已经说到，打开冰箱看到现在有什么食物，嗯、<哼>有什么食材，然后。你手上有什么，你再去想说我要怎么样把它们排列组合在一起。我在买菜的时候，我也脑中从来不会有说，我从来不会说我今天看着说好，我接下来这礼拜我要做这些这些菜，然后写下清单去菜市场买菜这件事情，我跟你保证，你绝对买不起。绝对买不起，欸、对,對，绝对买不起，哦、因为你绝对不可能说那个菜市场你现在就刚好那个 Tom's Keller 的那个食谱说有三十种材料你都买得到、哦，啊、是好,真的是了好吧？大部分你也买不到啊，<笑>就也没有办法买齐了。比方说，哎、欸，刚好今天就缺香菜，因为下大雨， <Yeah. S 2> 所以就你或者你今天刚好缺什么，那这时候你就会困住。Yeah. Yeah. 然后另外，你回到家之后，你即使就算你都都照着买的话，你其实按着食谱所记，其实时间是会花很长。嗯<对>所以说我其实我自己去菜市场买菜的时候，我几乎就是看到什么，觉得我此刻想吃那个食材，说啊，那个丝瓜现在好肥，蛤蜊现在那个今天的蛤蜊状态特别好啊，现在刚刚好是五彩鱼的季节了，就是大概是这样看到这个东西，就是觉得啊，这个食材触发了自己的欲望，然后、哦、就把它买回来。反正菜市
0: 场里面找灵感，
1: 对，就是那个我甚至那时候没有灵感。我就是看到这个东西，我好想吃萝卜。现在当领我就把它带回来，放到冰箱里面。食欲对，有食欲，有食欲，用去。然后回到家之后，今天我要煮菜，时候打开拉开我的那个冰箱抽屉，一看，哦，今天我想吃萝卜。可是当然还是有一些方法，像我会说，也不能完全任性。我会在课程里面会教大家怎么样按类别买菜。有时候有,有一些类别，就是按把食材分类之后，特定的类别备齐。OK， 備齊一两件、两三件、嗯、三四件，然后你觉得日日不可或缺的，像我豆制品是不可或缺的
0: ，嗯、番茄
1: 是不可或缺的，就这些的话，就是当做另外一类去把它齐备。嗯、接下来回到冰那个家中的时候，今天我每一次我要决定今天晚要煮什么时候，大致上都是我傍晚大概到六七点。已经不得不站起来，因为肚子很饿，因为公司可是工作很忙，不得不站起来。这个时候走到那个厨房，厨房里面去，拉开我的冰箱，一看，哦，好，今天要吃什么。那有的时候刚刚买菜很多，然后如果很久没买菜的时候，可能就会剩比较少。可是就哦好，今天有萝卜，然后今天有那个呃大头菜，或者是有什么，就是那我就觉得说好，今天主要食材是这三样，那我要怎么调味？哎、uh huh. ，我有什么调味？然后这个时候就是我当然有我自己的调味的储备，所以可能萝卜用扁鱼烧，然后那空心菜用大蒜炒，然后这是我昨天晚上的菜，就是有一个前阵子吃剩了冻存起来的醉鸡，我就把它加水，然后。然后加那个豆腐，然后熬成一个汤。对，大概就是像是这样子，很自然。我大概通通常都是在差不多五分钟内，几分钟内我就组合出排列组合出今晚的菜单，然后直接就
0: 煮难怪你可说可以办到料理餐餐不重复
1: 啊！对啊，真、这、的、个、是<为>不好意思，我的归毛处就是因为我不吃重复的东
0: 西，这是你的原则
1: ，不是原则，是我就是天生挑嘴。我也不知道什么时候开始的，可能是因为做那个。嗯饮食写作的这一行，所以说自然而然就养成一个非常挑嘴跟很喜新求变的个性。所以我的问题就是在说，一道菜我现在吃完了以后，我可能几个月甚至几年我都不想看到哈。r e a 对，那所以你就像这，我就不能外食，你知道，我得自己煮。因为你如果在你家里面方圆十里，的餐厅你很快就会吃到重复的东西了。对,啊、对，所以我一定要自己煮。可是那个变化其实也是不大的。比方说，我每个月至少吃一次日式的御子烧，只是我今天可能加高汤，下一次加鱼露，然后下次我在里面卷明太子，在下一次里面卷肉松、卷香菜。我大概可以在这边可以讲出二十种
0: 不同的御子烧变化。食材可以重复，但是料理方法不重复。
1: 嗯，没有，是料理方法是一致的，可是里面的食材跟调味跟配方千变万化， oh, <okay. S 1> 对，是翻过来的。哇、嗯
0: wow, 我想很多朋友会喜欢看老师的书，不仅是你可以总是可以好像信手拈来很多一些非常新鲜的这种食谱之外我觉得大家也是在看到说怎么样可以做出一个好菜之外，再把它做一个很好的 presentation，、oh. 就它的呈现又可以变得很美。好、哦，那在课程里面，我有看到你会特别去介绍一些怎么样来啊<盘>、呃，对，摆盘布置餐桌。呵呵对。所以，我想要请问一下，一个好的餐桌，一个有质感的餐桌，应该要有哪些元素
1: ？我觉得这件事情因人而异，但我其实。并不会一定跟大家说怎么样才是好的，或者是怎么样才是对的。<Okay. S 2> 那我分享的其实是我自己的经验，就是一个对我而言一张愉悦的餐餐桌。嗯、那刚刚前面讲到，我对食物已经很挑剔了、嗯，已经很挑剔龟毛。<笑>那所以说，哎、欸，就是哎、欸，今天好好的按照我此刻想要的味道而做出来的一餐的时候，我当然希望它也是很舒服的被呈现出来。嗯、那我从年轻的时候，因为我是。设计媒体的背景出身，不过应该也是我从小其实对于我手边所用的这些器皿跟用具的美
0: 感，我就某种程度的鬼毛，还某种程度的鬼毛。不过你很擅长于混搭，对，甚至你有说，好像台湾风就是一种混搭风。
1: 哎，对，其实这这又是比较深层的文化的那个。我们从文化的角度来讲，台湾就是一个混融的各种各样不同的文化在这个地方荟萃交流。嗯、所以我一直觉得混融这件事情是我们台湾人与生俱来的宿命以及能力，嗯、以及能力，能力。对，那我觉得这件事情对我来说就是混搭是自然而然发生的啊。就是我其实是刚开始我是对于餐具这件事情本来就有很多的爱好，那可是因为年轻的时候就是没有能力买整组。一开始其实是没有能力买整组，原因是因为我喜欢这么多的杯子盘子，可是如果每一个我都买一组的话，我根本没有那样的钱，所以说我就养成一个习惯，什么东西都只买一件，然后只买一件这件事情就可以拥有。有限预算可以拥有比较多的样式，那有时候很自然而然拥有比较多的样式的时候，就发现说，当他们摆在一起的时候，又自成乐趣。那我们刚刚说一张美好的餐桌，一张美好的餐桌的话，就是我会觉得说，放在上面的器皿是我喜欢的，而且是彼此协调。所以彼此协调就是菜跟盘子之间，盘子跟盘子之间，他们彼此是协调的。所以说，就是摆在桌上的餐具是。就是能够呈现一个恰如其分的一个看起来很舒服的优美的样子。嗯，那另外我通常都会有影，就是有时就会有影<的>，就是我很喜欢把这点。两件事情搭在一起。<对>那如果是在中午的时候，通常是茶或者是呃无酒精调饮；嗯、晚上的时候，晚上的时候一定是喝酒。还、嗯、<哼>原因，这是我另外一个兴趣，也是我们课程里面会教的，就酒食搭配是一个兴趣。所以每天晚上自己做菜，嗯、然后来搭配一支合一的酒了。这样子是每天晚上十几，而且我常常觉得酒食搭配是一加一远大于二， <Yeah. S 1> 也就是说酒更好喝，然后食物更好吃，所以每一天都可以这样子让酒跟食物能够大伯的好吃。很好喝，其实也是我每一天很大的满足的来源。然后另外，我通常桌上会有花，还会有桌花。那其实这件事情是自然，因为我喜欢我家里有花。然后我们家的那个空间其实比较能够摆花，就是在餐桌上，所以我们餐桌上面自然而然就是会有桌花。然后你随着那个桌花的话，就是器呃花瓶跟那个。桌花之间的搭配，以及它从花从刚刚买来的时候的那个刚出开，然后到盛放到凋尾。我觉得这是为每一天在家，还有不同季节的流动。我觉得其实就是在这些小事小物中间，就让每一餐用餐的时间其实也并没有多久。哎，還短的话我们可能半小时就吃完了。很简单的菜，嗯、中午的话可能十分钟就吃完了。那可是假日的话，也许我们可能会花一个小时的时间做比较多的菜， <Yeah. S 1> 慢慢的享乐。那其实这样子的一个时间，真的是那种非常忙碌跟高压里面一天，我觉得是一个最大的疗愈跟救赎。<Yeah. S 1> 那其实就是花一点心思，可是不用。不用花很多，就是你在你有限能力之下，而且懂得一些方法，比较轻松无负担的去做出一个让你满意的一餐来，好好的享乐其中。嗯嗯那我觉得其实人生有什么过不去的事情，其实到这时候也大部分就可以疏解很多。是啊，而且
0: 刚才听到老师的分享说，嗯、呃，当时也是买各买一件，对，然后于是这样子可以搭配出各种不同的变化。其实我这个我听到了就。很有共鸣，因为、嗯呃、之前可能会认为说你要有某一套就是很华丽的什么样的一个杂志<對>、就是、的那种，就是杂
1: 志都是这样。對,
0: 对对对对，<笑>你要有一个统调，东西都要在在同一个 family 里面这样。嗯、哼哼但其实我认识了很多夫妻。他们可能是从新婚的那一刻，嗯、就有亲朋好友，你知道，就送了哎这么一组，啊嗯、然后哎这边是一些盘，然后又有一些什么面碗啊这些等等的，然后每一个个别都不一样，以至于天天都在看着这个的时候，就觉得说啊、哦，好像这些都是变成了我的风格，但这个又不是我的风格，但我们要怎么样从一个好像已经被塞满的生活？充满了各种别人塞给我们的生活用品之中，打造出属于自己的风格呢
1: 。这个里面其实有你说到一个关键一句话，叫做“别人塞给我”對。对，那我自己其实对于这件事情，会觉得你还是必须要在这个里面去做。选择对，虽然你可能会得罪亲戚，<笑>不好意思哦。可是我的意思说，你还是必须要去做选择。<笑>就是其实每一个人，就是嗯，像我在我前面有一本书，也是我们未来会谈到，就是《日日务事》这本书。就是我其实有曾经呃有谈到哦，在家的模样这件事，我曾经经历了一个断舍离的一个过程。<笑>比如说，曾经我是拥有满坑满谷的餐具、茶具，很多很多东西。后来就是。趁着我们居家就现在打纸的那个家全面翻修的时候，省掉了，把就是舍掉了大部分，只留下我必要跟必用的。哦、那我觉得生活是这样子，就是不管是任何事，你都千万不要把自己塞满。y <Yeah> .也、哎、千万不要。那特别是在器物，在有形的事物上面，<对>当然你无形的事物是另外一回事。可是有形的事物的，当你把自己塞满的时候，你的生活不是。变得非常有对，而且会变得很有压力。然后另外就是，你如果拥有的太多，很拥有的太多，其实你就没有余裕。那你没有余裕的话，就像我说，你如果你如果拥有了满坑满谷的器物之后，你跟每一个器物之间的缘分、跟情分、跟关系，还有你了解它程度都是浅的。对，那可是你反而你拥有的少的时候，你跟你非常了解每一个器物的时候，你跟这个器物中你知道怎么样好好的去用它，怎么样好好的去搭它，然后而且你会没有挂碍，因为你跟他。相处非常自在，嗯<哼>，那所以说其实那样子的一个生活才是一个比较对的。所以说，像我自己也会对于别人送给我的东西，当然会觉得啊要舍掉很可惜。可是如果你不舍，它就是你生活的重量。如果你不喜欢它，所以说其实你还是要去做一个比较主观的一个取决，这个器物是不是我想要？嗯、<哼>像我留下每一个新的器物，是买下一个新器，我都非常的谨慎，就是我都会看得去问说，我会爱你很久。对我会我们会一辈子好好相处吗？ <Yeah. S 1> 还有我真的需要你吗？这件事情很重要。Mm hmm. 我们家如果已经有的器物，我就不会再去买新的。哦， oh. 就是当然盘子可以有好多种，嘿。可是比方说今天，比方说一个漏勺或者是一个什么，就是即使我看到新的再美再好用，如果这个没旧的没有坏， <Yeah. S 1> 我就不会再把 <Wow. S 1> 我会把新的赢回来。Mm hmm. 那原因就是在于是我希望我是很自在的。Mm hmm. 我如果有两个漏勺，我就每次我要去抓漏勺，我想我还要谁？ <Yeah. S 1> 我要拿。谁。谁？<誰>那这个时时候就我做菜的那个快速，又被他耽误了一点时间。就是我希望我的手边的事情是这些器我跟他们是非常非常自在。所以说我常常会说一句话：少即是多。嗯<哼>、欸，少即、就是这个是我在讲收纳的时候讲少即是多。还、嗯、<哼>原因是因为你少之后，你有空间有余裕，你才能够留给别的东西。嗯、<哼>我常常说那个茶杯的功能是什么？嗯、<哼>其实最重要是还是里面这个。茶香跟茶味，啊嗯、所以你如果被这个茶杯捆绑，你就体会不到中间的茶香跟茶味。所以器物它，嗯、你无论你在怎么爱物，所以我常常说我其实并不是真的爱物，我爱的是生活。就是你无论你要你怎么去爱物，其实不要忘记那个核心的本质是什么，嗯、那件事情才是最重要。嗯、对，所以说千万不要多，你要去做取决，而且其实是按照你自己想要的、你喜欢的去做取决。嗯、然后这个时候。不适合的你就把它割舍。现在你有很多管道，你可以把它卖去二手，你可以捐。我觉得这件事情是比你留下它更好。因为你如果不喜欢他，<對>他就在你柜子里面那个面那个伤<是>心憔悴， <Yeah. S 1> 永远不见天日。可是当你把他放出去了，就会有爱他的
0: 人跟他相遇。伤<笑>心憔悴，对
1: ，以我每次看到我们家、就是那個
0: 、几个酒杯在那边默默的哭泣，对，就是
1: 对。每次我们家如果有我用不到的气，我都会觉得很对不起他，很对不起他，因为他明明可以有更好的去处，有更對對人家会爱惜他。<對>所以这个时候，其实我觉得，即使是亲友送的，就是没事偷偷的，不要让亲戚知道。对，就是你可能就是还是把他舍了，让他去他该
0: 去的去处。Right， 嗯，哎， right. 因为这个其实听起来才是真正最务实的一种方法啊、mm hmm. 呃。我觉得台湾人很多我们认识的，就鉴于一个务实再加上节俭、mm hmm. 这两个美德之下，会觉得说东西都是一定要留，因为总是有一天会用得上。对不对？好好的东西为什么要淘汰？
1: 对，不过其实不要忘记，现在如果是我们是住在大城市里面，最贵的是你的空气， <Yes. S 2> <笑>所以你堆了个满跟满谷房。好邻居，我非常了
0: 解。真的，现在哇，真的寸土寸金啊！啊啊对。不过也是寸土寸金，我们的时光其实也真的是寸土寸金。对，花在上
1: 面时间是最珍贵的。Yes.
0: 所以我很喜欢你在《日月三餐》这本书里面哦，你写到的也是你刚才稍早有说的，你说。所谓家常菜，就是把食材怎么好好,好好煮熟而
1: 对你不要给自己压力，没有人规定你今天一定要做个五菜一汤梅花餐。就是其实有的时候你虽然没有时间，你做一个盖饭、嗯、<哼>拌一个面，只要它是你此刻最想吃的味道，是此刻最当令美味的食材，<对>其实那个满足度其实常常会胜过大餐。真
0: 的要做到这个好好，嗯、这个不是靠说是一辈子的训练，它是一个当下的这个心。嗯啊
1: 其实就是当下这两字，个对
0: 。所以说，有心就会找出方法
1: ，对。
0: <那>然后有好的方法，其实也更容易让这个心实对就是就学
1: 习到这个方法，或者是你足够去建立这个了解
0: 。嗯嗯。所以，叶玉兰老师的线上课程将会给我们很多的方法，来帮助我们真的可以把心用在我们生活里的每一个细节上。对，所以这边跟大家来推荐叶一老师的第一个线上课程《认真享乐，用心生活》叶一兰的生活美学课，各位可以上 S A T cool dot 啊 C O O L 很酷、cool、的一个网站，在屏<笑>幕上面那个 banner 啊，主要的 banner 就可以看到。然后本集节目的资讯之中呢，也有连接。那最后想请问叶一兰老师，可以跟我们大家啊、哦，就最后说一下，希望学员们上了这一堂课之后能够获得到的。最重要的是什么
1: 、呃？我想其实就是很希望能够呃引领大家认真的好好的面对生活的每一个当下，然后同时享乐其中
0: 。非常感谢叶银兰老师，嗯、谢谢，谢谢。Hello， 又是我。无论你是叶一兰老师的忠实读者，时常看她如何在一日三餐中落实生活美学，又或者你纯粹非常向往能够在日常生活中打造好品味，都欢迎在10月用最超值的优惠购买叶一兰老师即将上架的线上课程，认真享乐，用心生活——叶一兰的生活美学课。连接都在节目咨询栏中。而在这边，身为刘轩的《How to 人生学》听众，我们也有独家优惠哦！只要输入折扣码 XUAN。就可以再优惠折抵台币三百元，欢迎把握哦。